0: 阅读，聆听经典，这里是见微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 Or w、well、奥威尔的传世之作《一九八四》。两年以来，他第一次偷情，在这之前，他从来没有胡来过。在党内，嫖妓当然是被禁止的，但是罪不至死。倘若不幸被发现，没有先例的话，顶多送去劳改五年。只要不被捉奸在床，想要偷情，机会还是有很多的。在贫民窟里，许多女人都以死谋生，他们的费用。都很低，甚至有时候只要给一瓶杜松子酒，他们也会同意交易。群众是没有机会买到那种酒的。实际上，党组织是默认娼妓存在的。这样一来，实在无法压抑本能时，人们还可以找到一条发泄的途径。只要你暗地里进行。对象又是那些处于社会底层的女人，一两次的放纵行为也没有什么大不了的。但是，在党员之间乱搞男女关系，可是一项大罪名。不过，在每一次大清洗中，总会出现一两例这样的罪名，很难想象这种事情总是屡禁不止。党为什么要禁止党员之间的男女关系呢？从表面上看，是怕他们结成联盟，控制效力减弱。实际上，他们真正的用意是铲除性行为带来的乐趣。站在党的角度来看，爱情是最大的敌人，情欲尤甚。正常的夫妻关系是这样的，婚外的淫乱更是如此。针对这个问题，党内专门设立了一个委员会，负责此项项目。但凡要结婚的党员，都事先呈报委员会。可是他们执行起来，根本没有明细规则，全凭主观感知。只要在他们看来，双方是因为肉体目的而决定结合的，就会否决这项申请。在党内，结婚只能有一个目的。那就是繁衍后代，为党培养新的接班人，而性生活是一种龌龊不堪的行为。尽管这一点没有明确提出，但是从每一个党员的幼年时期，他们就开始接受这种思想的熏陶了。甚至在党内还有一个名叫“少年反性同盟”的组织，是一个禁欲主义。和独身主义为宗旨的组织，该组织提倡采取人工受精方式进行生育，孩子出生以后由国家抚养。当然，这种主张并不能那么轻易做到，但是，当符合当局的指导思想，党到底要做什么？温斯顿很清楚，他们之所以这样，就是要扼杀人类的性本能。如果实在毁灭不了，那就干脆诋毁他，让人觉得他是脏的、龌龊的。这是党的一贯伎俩。他不理解为什么要这样，但是他不得不承认，在这种意义上讲，党的努力很奏效。至少在很多女人眼里，她们对这种观点深信不疑。曾经有一度，温斯顿。甚至忘却了自己的有过妻子凯瑟琳不在他身边已经有十多年了，确切地说，快十一年了。一般情况下，他很少想起她。他们在一起生活的时间只有短短十五个月。离婚在党内也是不允许的。要是没有孩子的话，夫妻分居很受提倡。从外表上看，凯瑟琳是一个非常出众的女人。淡黄的头发，长长的脸，高挑的身材，给人一种性格鲜明、干净利落的感觉。但是，在他那张漂亮的脸蛋后面，实在是空无一物。这一点，温斯顿在结婚之初就发现了。他头脑愚蠢，思想空虚，完全就是一具行尸走肉。没有哪个女人比他更庸俗。党的每一句话。他都相信，而且是坚定不移的相信。他说话就像在背口号一样，句句带着教化色彩。为此，温斯顿在心里给他起了一个外号“留声机”。即使如此，温斯顿也没有想过要与他分手。性生活是导致他们后来分手的原因，在这件事情上。温斯顿对他忍无可忍，只要他一碰到他，他就本能的向后退缩，浑身变得僵硬，搂着他的感觉跟搂着一个木头桩子没有区别。最让他觉得奇怪的是，就算他主动前去拥抱他，他也总感觉自己同时在被他往后推。也许他硬邦邦的身体让他产生了错觉吧。在床上的时候，他更是无趣，总是闭着眼睛直挺挺地躺着，既不反抗也不拒绝，逆来顺受。他这种感觉让温斯顿感觉很难堪，这样的性生活让他在心里产生了畏惧。一段时间后，他决定放弃了。于是，他把自己的想法告诉妻子，谁知凯瑟琳竟然不同意。他说：“他想要个孩子，为了党的事业，他们必须生个孩子，这是在为党尽忠。”于是，他们商量好每周同房一次，直到生出孩子。每次约定的日期到来时，一大早，凯瑟琳就会提醒他，像是在履行一件非做不可的公事。对于这件公事，他有两种称谓：一是繁衍后代。一是党的使命，他确实是这么说的。一听到这类词语，温斯顿感觉自己的末日快要到了。就这样过了一年，凯瑟琳一直没有怀孕，最后她同意放弃尝试。没过多久，两个人就分居了。回想起往事，温斯顿不禁叹了一口气。接着，他执笔写道：“他。”搓臂极了，一点暗示也没有，直接倒在床上，撩起裙子。这是我没有想到的。我，他仿佛又回到了那条街道，回到了那盏昏暗的灯光下。空气中飘荡着劣质香水的味道，心中有一股挫败感，但是又不甘心。为什么呢？为什么自己不能拥有一个真正的女人，只能偷偷摸摸的去找妓女？他想起了凯瑟琳那白皙的身体，党已经将那具身体控制。有时候他非常不甘心，他不信每一个女性都被党催眠了，肯定有人跟自己一样，没有让天性消失。虽然他总是这样提醒自己，但是他心中几乎不抱什么希望。他身边的女人都是千篇一律，他们在经过了年少时的思想灌输、学校、组织、少年侦察团、青年团的轮番思想轰炸以后，已经天性全无，彻底傻。与其说他是在寻找一个真正的女人，寻找真正的性爱，不如说他是想推翻党的那套歪理。可是，在现实中。性欲就是犯罪，就是敌人，就是造反。唤起凯瑟琳的性欲，就是在诱导犯罪，是诱奸。尽管他们是夫妻关系，故事还没有讲完，得继续写下去。他调，我调亮灯光，开始仔细打量他，逐渐的适应了地下室中的黑暗，看东西比刚才清晰多了。这一下，他可以看清楚那个女人的样子。他向前走了一步，又停了下来，满心期待，同时又充满恐惧。他知道这么做会承担一定的风险，因为巡逻队随时可能出现。但是，事已至此，如果什么都不干就离开，岂不有点儿？接下来的事情他必须写下来。灯光下。他看到了一张苍老的脸，那个女人居然是个老太婆。她的脸抹了太多的粉，看起来很像一张纸质话剧，随时都有折断的危险。她有很多头发，已经白了。不过更可怕的还在后面。当她张开鲜红的嘴唇时，温斯顿才发现她的牙齿已经掉光了。他写得很急。仿佛不愿回忆这件事情。等我看清楚以后，才发现她是个年纪很大的女人，至少50岁，满口没有牙。我还是上去做了。写完这些，他随手扔下笔，双手抱头。不过他的痛苦仍没有缓解，他真想大吼一声，大骂一通，那样的话，至少可以发泄一下。要是有希望的话，希望在无产者身上。这话出自温斯顿的日记。他这样说是有原因的，因为党的内部有铜墙铁壁，不会垮台。摧毁他的力量只能是外来的，只有联合所有的无产者，才能将他推翻。整个大洋国，无产者的人数高达百分之八十五，占绝对优势。单凭现在的反党组织，比如传说中的兄弟团，根本成不了气候。他们的力量很薄弱，只能暗中小打小闹。相反，对他们而言，更像是一句口号，一个幻想。但是，对于无产者来说，情况就不同了。现在他们还没有意识到自己的强大。等有朝一日他们清醒了。发现，党不过是他们身上的一只寄生虫，只要抖一抖身子，就能将党覆灭。这一天迟早会到来的。不过，他记起了另一件事，那件事给他的印象很深。那天他正在街上走，突然听到一阵女人的叫喊声，那声音很大，是从前面传过来的。听起来，少说也有几百个人。他很兴奋，心想：无产者终于革命了。他迈腿向前跑去，可是，等他来到出事地点时，一下傻眼了。原来，那几百个妇女围在一起抢购东西。他们聚集的地方是个卖铁锅的货摊。由于铁锅属于紧俏物资，所以。吸引了几百个妇女来抢购，但是铁锅有限，没有抢到的妇女非常失望。温斯顿听到的那阵喊叫声，就是妇女们失望的叫喊声。然而，事情还没有完，顺利买到铁锅的人焦急的带战利品回家，但是人流密集，他们挤不出去。没买到铁锅的人。围上前去，指责商贩不平等对待顾客。接着又传出尖利的叫喊声，是一对父女，他们厮打起来，两人都披头散发，同时抓住一只铁锅，不时地骂出一些最难听的脏话。这批铁锅都是残次品，质量很差。终于，那只铁锅不堪撕扯，手柄也被拽掉了。看到这些，温斯顿很失望。不过他注意到，那一瞬间愤怒的呼喊里面蕴含着巨大的力量。只可惜，这力量用错了方向。如果他们不觉悟，就不会起来反抗；他们不反抗，就不会真正觉醒。他想，这句话听上去真像口号。对待无产者。党一直采取双重思想原则，一方面，党自称是人民的救星，把人民从万恶的资本主义魔爪下解放出来。比如说，革命前的资本主义如何剥削无产者，让无产者吃不饱、穿不暖，整日劳作，被压迫和剥削；孩子们被卖到工厂当童工，妇女们还得下矿挖煤。事实上，现在的孩子也还在做童工，妇女也还需要下矿。另一方面，党又说无产者的素质很低，只能被引导。于是，他们制定出几条政策，自诩为无产者的当家人。事实上，他们并没有真心关心过无产者，在他们眼中，无产者就是牲口，只要牲口干活。繁殖，不捣乱，他们其余的行为就无关紧要。他们对待无产者就像放牧一样，任他们自给自足、自生自灭。